0: Você está ouvindo o Podcast PSIU, o seu podcast do Pet Psicologia.
1: Começando mais um podcast do PET Psicologia. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu estarei com os meus amigos aqui, Ed e Zé. Eles vão se apresentar.
0: Olá, pessoas! Edmilson aqui. Vamos
2: lá. Oi, oi, pessoal! Mais um episódio aqui para vocês. É, o episódio de hoje
1: é focado
2: na assistente estudantil na Universidade
1: de Brasília, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? sobre os estudantes que podem ter acesso a esses auxílios, que são direitos né, da gente, para a gente poder permanecer na universidade.
2: E para é, representar né, a Diretoria de Desenvolvimento Social, nós temos um convidado né? que atua ali trabalhando como psicólogo social. E agora a gente chama para ele poder falar um pouquinho, se apresentar.
3: Bom, olá, eu sou Eduardo, Bom, como foi dito, né, eu sou é, psicólogo, trabalho na DDS desde 2016, então já são aí quatro anos e meio, mais ou menos, trabalhando com a, com a assistência estudantil. Espero poder colaborar aí nesse né, para tirar dúvidas, dar informações, né, que a assistência ela cada vez está sendo mais importante né, com a mudança, inclusive, do perfil do estudante que acessa a universidade. Né? Então, não adianta a gente mudar o perfil do, do ingressante através de cotas de ingresso e não garantir a permanência. Então, a assistência estudantil entra nesse ponto né, de garantir a permanência e realmente tornar a universidade mais democrática.
2: Para começar o episódio de hoje, é, nós utilizamos uma pergunta mais no sentido assim do histórico da própria Diretoria de Desenvolvimento Social da UNB, né, a DDS. Você sabe pode dizer um pouco para a gente de como surgiu, qual foi a perspectiva né, que surge essa Diretoria de Desenvolvimento Social na Universidade de Brasília?
3: Olha, eu não sei, assim, qual ano que a diretoria surgiu, né? Quando eu entrei em 2016, ela já já existia há um bom tempo. Atualmente, a DDS, ela se ocupa basicamente da assistência estudantil. Ela chegou até, em algum momento, a se pensar em trocar de nome, né? Virar DAE, né? A Diretoria de Assistência Estudantil. Mas continua sendo DDS, uma questão de tradição, todo mundo já conhece assim, né? Todo mundo já chama de DDS. Já sabe que na DDS que vai lá procurar as bolsas né, para garantir a permanência, moradia, o auxílio socioeconômico, o transporte continua sendo DDS. A gente luta, inclusive, por isso, né? para que não seja simplesmente uma diretoria que fornece bolsas, mas que realmente possa prestar uma assistência no sentido mais amplo. Né? Então, esse nome, inclusive, foi mantido por conta disso, né? para ser uma diretoria de desenvolvimento social, e não apenas o lugar onde você solicita a, a bolsa de assistência.
1: É, a gente gostaria de saber um pouco, então, o que seria né, a Diretoria de Desenvolvimento Social. Você poderia explicar um pouco melhor para a gente?
3: Sim. Bom, vamos lá. A, a Diretoria de Desenvolvimento Social, a DDS, ela existe no, nos quatro campi da, da universidade, né? não só no Darcy Ribeiro, mas também Ceilândia, Planaltina e Gama. E ela cuida, como eu disse, basicamente dos programas de assistência estudantil. Que são é, o auxílio socioeconômico, né, que garante uma, um, uma renda mínima ali, né, de R$ reais para o estudante de, de baixa renda, para para tudo, né? Para o xerox, não só para atividades acadêmicas, né? Mas, enfim, até pro, às vezes para o salgadinho ali do, da tarde, né? Agora, também tem o auxílio alimentação, que costuma-se a gratuidade do restaurante universitário, café da manhã, almoço e jantar. Nesse momento agora de pandemia está sendo pago um auxílio alimentação em forma de pecúnia, né? De dinheiro. Temos o auxílio moradia, para quem vem de fora de Brasília. O auxílio de transporte para quem mora no entorno, é e, e possa pagar né, o ônibus interestadual. E ainda tem é, é, auxílio para livros, né, um desconto ali nos livros da editora UNB, algumas vagas no UNB Idiomas. Enfim, um, todo um, um pacote de, é, de auxílios. Essencialmente, né, a, a equipe ela é composta, bom, tem a parte administrativa, cuida do pagamento, né, cuida de toda a questão realmente ligada à administração de, desse recurso, né, um recurso vasto né, que, que vem do Programa Nacional da Assistência Estudantil, então é um recurso do Governo Federal, Chega na UNB através do, do MEC, então tem toda a administração desse, desse recurso e tem é, uma equipe de assistentes sociais, tem algumas pedagogas e psicólogos. Então, é, é como eu disse, né, além de, do, da seleção dos editais, né, onde a gente vai fazer a avaliação socioeconômica para né, é, concorrer aquele auxílio, também a gente gostaria cada vez mais de, de prestar um, um acompanhamento mais integral fiz um acompanhamento acadêmico, até psicológico. É psicossocial, né, digamos assim. Isso é um desafio da diretoria. Por isso que tem até manteve o nome né, de desenvolvimento social. Não é, não é apenas um lugar que seleciona né, os candidatos a receber né, o, o, a bolsa, mas que a gente possa acompanhar esse processo do estudante. Esse é o desafio da, da diretoria. Cada vez mais prestar uma assistência que não seja simplesmente assistência ali financeira, né, ou do, da alimentação, ou da, da moradia, né, ter a moradia na casa, do estudante, tem a moradia também, como a casa dos não cabe todo mundo, né são trezentas e tantas pessoas mas tem mais gente precisando desse, desse auxílio, também tem o auxílio em forma de pecúnia, mas enfim a gente procura né, cada vez mais dar uma assistência para além de simplesmente o
0: selecionar para os auxílios então a gente pode entender que o objetivo da Diretoria de Desenvolvimento Social é realmente fazer essa, essa proposta de desenvolvimento social dentro da universidade, né? A partir desses programas que você citou.
3: Sim, a, o objetivo da diretoria é permitir a permanência, né, a, evitar a evasão do estudante de, de baixa renda, quer dizer, o foco é o estudante de baixa renda, vamos, vamos supor, né? Tem estudantes que não são de baixa renda e que vão ter dificuldades, né? Dificuldades acadêmicas, psicológicas, enfim. Aí Aí a universidade tem outras diretorias, por exemplo, tem a DASU, que é uma diretoria nova, inclusive, diretoria de atenção à saúde da comunidade universitária, que vai dar atenção a problemas de saúde, físicos, mentais. Tem a DIV, a diretoria da diversidade, então estudante que sofre questões de discriminação, seja por cor, por é, raça, gênero, é, orientação sexual, né? a DIV, ela ela tem as quatro quatro diretorias, a diretoria da questão indígena a questão negra, a questão das mulheres e a questão LGBT essas essas diretorias que eu falei são todas do DAC, né, que é o Decanato de Assuntos Comunitários, também temos o o PPNE que virou agora uma diretoria, não não sei exatamente o nome, mas que cuida da questão das pessoas com deficiência então a, a, a DDS, ela vai cuidar dos estudantes de baixa renda tanto que o recorte da DDS é a A renda familiar capta ser de até um salário mínimo e meio. Quer dizer, junta a renda de todo mundo da família, divide pela quantidade de pessoas da família, por até um salário mínimo e meio, é o público-alvo da DDS. Pode né, ser participante dos programas, faz uma avaliação socioeconômica, de imediato já tem acesso ao restaurante universitário e pode pleitear também o acesso aos outros programas. Os outros programas já tem uma demanda reprimida, então nem t- quem tiver com a renda de familiar per capita de um e salário mínimo dificilmente vai conseguir o auxílio socioeconômico, mas se tiver uma né uma situação enfim mais crítica né uma com uma renda menor vai ter acesso também aos outros programas. Quando eu digo que que o o desenvolvimento social e não apenas a assistência do antigo, é no intuito que, para esse público né, de de baixa renda, a DDS quer procurar garantir a a promoção da justiça social, que é o mesmo mesmo intuito das cotas de ingresso. Antigamente, a gente tinha uma universidade elitizada, né, branca, de classe média alta, e hoje em dia a gente já percebe que não é essa a universidade a gente transita ali no, no campus universitário, a gente vê que uma, a universidade já, já, já mudou. Porém, não adianta simplesmente abrir a vaga, né? Tem que dar condições para que o estudante que vem de escola pública, né? O estudante que, que a, cuja família não, não pode dar o mesmo suporte financeiro, também tenha a, condições de, né? de ter o, o sucesso acadêmico, enfim. Então, o objetivo da DDS é... Né? promover a permanência e o sucesso pessoal, acadêmico, do estudante de baixa renda.
0: Você deu alguns exemplos de alguns programas né, que a DDS oferece para os estudantes, né? mas acho que a gente poderia falar com mais calma sobre cada um deles, né? falando sobre as especificações deles e tal. Você poderia falar um pouco mais sobre a moradia estudantil? Então, moradia
3: estudantil é voltada para estudantes cuja família né, não reside no no Distrito Federal. Basicamente, a a orientação é essa. Então, estudante que que veio de outro lugar para estudar na UNB. O caso clássico, é quem veio realmente de outro estado. né? Alguém que mora em São Paulo, né? passou na, na UNB, pelo Enem, né, pelo vestibular, o que seja, né? E se mudou, se mudou de outro lugar para estudar no UNB. Esse, com certeza, é candidato ao auxílio moradia. A gente aqui no DF tem a, tem a peculiaridade, né, bem muito específica do DF, que é o entorno. Né? Então, como é que agora o estudante do entorno também pode. né, participar do Programa Moradia, porque né, é outra unidade da federação, né, o o Goiás né, não é Distrito Federal. A moradia tem três modalidades, uma é vaga na casa do estudante, a outra é o auxílio em e tem uma terceira modalidade, que muita gente gente acha que é outro outro programa, né, mas é o Programa Moradia Estudantil, que é o auxílio transporte. O auxílio transporte não existia, ele é recente, mais ou menos 2017, eu acho. E por que foi criado o auxílio transporte? Que muita gente morava no entorno, aí ganhava o auxílio moradia, e em vez de se mudar para o Distrito Federal, para morar perto da universidade, usava esse dinheiro para o transporte, porque o transporte né, interestadual, né, que do, de Goiás para cá, ele não é coberto pelo passe livre. Né? Então, até para evitar que as pessoas fossem né, constrangidas a se mudarem né, e saírem da, das suas famílias, criou-se o auxílio de transporte. Então a gente tem o auxílio de transporte, que é um valor um pouco menor, acho que é 300 reais auxílio o auxílio de transporte. auxílio moradia é 530 reais. Você pode pensar, poxa, 530 reais ninguém vai conseguir alugar nada né, perto da universidade. Mas aí a gente, esses 530 reais, eles são pensados, é um valor baixo, a gente reconhece, mas é, tem que ser pensado da mesma forma que é a moradia na CEL, né, que é a casa do estudante universitário. A CEL, né, é composta por apartamentos de dois quartos, onde moram duas pessoas em cada quarto. Então, são quatro pessoas dividindo. Aí, se você pegar, né, os 530 e multiplicar por, por quatro, já vai dar aí 2.120, mais ou menos. Ainda assim, 2.000 reais, ainda não é não é muito dinheiro não né para alugar alguma coisa na Asa Norte de dois quartos tá tá meio defasado tem, tem essa né, os estudantes reclamam disso mas já é possível às vezes não aluga aqui na Asa Norte mas aluga um pouco mais distante mas consegue né é, se manter então é isso auxílio moradia é, é, é para estudante de fora do DF e recentemente a gente passou também a admitir né, houve toda uma discussão, mas passou-se a admitir alguns estudantes cuja família né, é, reside no Distrito Federal, mas por algum motivo houve o, o que a gente chama de rompimento de vínculo. Então, um estudante que, às vezes, por orientação sexual, foi expulso é, foi da família da, da, de casa, e então a gente reconhece que se não há realmente o um vínculo entre o estudante e, e, a, e, e, né, e a sua família, ele pode, mesmo com né, os pais registrados ali, né, morando no DF, ele, ah, é feito toda uma análise, né, para entender a situação da sua família, mas é, é possível também pleitear ah, o auxílio moradia. A CEL, como eu falei, ela é composta... Acho que são 70, 80 apartamentos de é, dois quartos, onde, onde ficam né, dois estudantes em cada quarto, portanto, quatro moradores por apartamento. Atualmente, a gente tem é, 300 moradores na Céu. Tem alguns apartamentos que estão interditados em, em, em manutenção. Agora, além desses 300 moradores da CEL, a gente tem, se não me engano, 1.200 é, estudantes que recebem o auxílio em forma de pecúnia, porque. Né, Cresceu muito né? a, a demanda, né? nos últimos anos se consolidou a política de, de cotas, quer dizer, 50% dos, do, do ingresso da universidade é por cota, até um pouco mais de 50%, então a, a demanda é muito alta. Até, deveria ser ter mais vaga ainda, né? acaba que tem gente que solicita e, e infelizmente não consegue, né? porque a gente precisaria de ter ainda mais vagas. Mas a, a CEL, né? a Casa Estudante, sozinha ela ficou ficou pequena né então tem muita gente que recebe o auxílio é, em dinheiro para para alugar
0: você falou né que o esse auxílio moradia né ele é voltado para pessoas que vêm de outros estados né de outras cidades também mas esse auxílio ele é voltado para alunos de graduação ou também para pós-graduação
3: Ah, sim. então o a casa do estudante universitário né fica ali na na L4 perto ali do centro olímpico é, ela é para alunos de graduação Mas esse é um dos auxílios que existe também para pós-graduação. Na pós-graduação não tem o auxílio em pecúnia, mas tem o apartamento, desculpa, o bloco K da colina. A colina é aquele conjunto de prédios que tem ali do do lado né, do do campus da Ciribeiro, onde moram professores, né, servidores técnicos administrativos. E tem esse bloco que é a a Pós, que a gente chama, né, a Casa do Estudante Universitário de Pós-Graduação. Então, só completando aqui, né? a pós-graduação ela tem a moradia né? e tem também a, o restaurante universitário, né? o auxílio alimentação. Não há auxílios em forma de pecúnia, bolsas né? que são pagas em dinheiro para a pós. E não tem também o auxílio socioeconômico, né? depois eu posso falar melhor sobre ele. O porquê disso é que o, o PNAES, né? que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele é voltado para a graduação. Então a pós ela tem esses dois programas mas são programas que não são pagos em dinheiro, né? É a vaga na na CEL da pós-graduação e o auxílio alimentação. E como as pessoas podem ter acesso a esse auxílio moradinho? Não só ao auxílio moradia, mas, mas em relação a qualquer programa da assistência estudantil, o, o ingresso né, é feito através do edital de avaliação socioeconômica. Tá? É o mesmo edital que vai dar, dar ser a porta de entrada para todos os programas. No edital de avaliação socioeconômica, bom, como o próprio nome diz, será feita uma avaliação né, socioeconômica, então é, um, é meio chatinho, né, porque tem que apresentar muitos documentos, ou nesse edital que vai ser vai ser feita uma análise né, da, da, da situação da, da família do estudante, onde a, a renda é um dos elementos principais, mas não só a renda é avaliada, né, então aí as assistentes sociais têm lá o um instrumental delas, né, tem vários aspectos que elas analisam, mas, bom, fundamentalmente elas analisam a renda né do da, da família, como eu falei, né, torna-se perfil para, o, para os programas o estudante que tem uma renda familiar per capita né, por pessoa de até um salário mínimo e meio e também outros fatores são são analisados para que os alunos tenham uma pontuação, através dessa pontuação ele vai concorrer ao auxílio moradia e, e demais programas
0: No caso do auxílio moradia <risos> tem um limite de permanência que a pessoa pode continuar recebendo esse, é, esse auxílio ou morando dentro da casa do estudante? Tanto moradia quanto os outros programas,
3: tem até uma excepção uma questão assim muito particular que nesse momento agora Ora, são questões de, de resolução, né, que uma está valendo, a outra deixa de valer, a gente está, inclusive, né, é, ajeitando tudo e tem uma, uma grande resolução, resolução é como se fosse a lei interna da universidade, né, então tem uma, digamos, que uma lei, né, uma resolução que está tramitando entre a, é, as instâncias da universidade para regulamentar essa, essa questão do tempo de permanência. Então, já vou responder do jeito que vai ficar daqui a alguns meses, né, que eu é o que interessa, porque agora, 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 para a moradia não está valendo esse limite. Tá, sim, o estudante pode ficar, tá podendo ficar na casa enquanto durar o curso dele, mas isso não, não era assim e não será assim, né? É uma questão muito assim do, desse momento, por causa de umas questões legais que estão sendo sanadas. Tanto para a moradia, Quanto para o auxílio socioeconômico, o tempo máximo de permanência, via de regra, é o tempo regular do curso acrescido de dois semestres. Então, ele pode ficar o tempo todo do curso dele, ele não tem que ficar renovando isso a cada, a cada ano, quer dizer, isso é uma tranquilidade, que outras universidades não é assim. Outras universidades você faz né, o, a avaliação, aí você entra né, na casa do estudante ou começa a receber um auxílio, chega no fim do ano tem que renovar, e você não tem certeza se vai continuar ou não. né? O que é complicado, né? o estudante investe ali né? um ano, dois anos da vida dele e de repente não renova. Então a UNB dá essa garantia de que ele possa ficar o tempo todo do curso e ainda mais dois semestres. Acontece de estudante não conseguir ficar nesse tempo? Acontece. E dependendo do que aconteceu no meio do caminho, ainda é possível mais dois semestres, né? o que é uma excepcionalidade que essa resolução ainda permite, mas mais tempo do que isso não é permitido. O que a gente sempre né, procura trabalhar com os estudantes é que eles não deixem o tempo estourar lá na frente, que eles busquem ajuda né? na própria DDS, a DDS pode encaminhar para outros lugares né, da, da Universidade que auxiliar, para que ele não deixe esse tempo estourar. O único que não tem problema com o tempo é a alimentação. Aí vai a questão de segurança alimentar. A alimentação, enquanto for estudante da universidade, tem acesso gratuito ao RU.
2: Certo, então. Agora a gente vai para o auxílio socioeconômico, né, que eu vi que você tinha citado também. Falar um pouco mais sobre ele. Então, se você puder falar mais o que ele é, quais são os benefícios, né? Para quem ele é voltado. Assim, eu sei que o acesso e a permanência é semelhante aos demais, né? Vou falar um pouco mais sobre ele.
3: É, o auxílio socioeconômico, ele tem realmente esse objetivo, como todos os auxílios, né? De garantir a permanência do estudante de baixa renda. Ele é um auxílio em forma de uma bolsa, né? De 465 reais mensais. Até um pouco mais alto do que costuma ser em outras universidades, que costuma ser R$ reais. Enfim, também, né? não é muita coisa, mas às vezes, né, muitas vezes, é a diferença entre a permanência e a evasão, né, eu tenho acompanhado, né, há alguns anos muitos estudantes e eu vejo que esse auxílio, muitas vezes, ele é fundamental mesmo, né, eu, mesmo quando um com estudante eventualmente mora na, na, na cela, tem o acesso ao restaurante universitário, mas algum dinheiro, né, é necessário ali, né? Que seja mora na cela, precisa comprar um produto de limpeza, enfim, precisa, né? Acho que tem o passe livre para andar de ônibus, mas enfim, né? tudo é movido por dinheiro na nossa sociedade, né? Então esse auxílio ele é muito importante para estudante cuja família não tem condição, né? De estar tá bancando, né? A, a vida do estudante da universidade às vezes tem inclusive a pressão para que o estudante já esteja trabalhando e às vezes muita muita gente recebe auxílio socioeconômico e faz um estágio, né? Pega uma boa Bolsa PIBIC, aí é uma dúvida que às vezes surge, né? Mas quando eu já eu ganho a bolsa da DDS, né? Eu ganho o auxílio socioeconômico, eu posso fazer uma bolsa PIBIC, que é uma bolsa de, de iniciação científica? Pode, pode, porque são coisas completamente diferentes. Seria um absurdo um estudante que recebe o socioeconômico ser privado de é, fazer uma iniciação científica, que é uma coisa que vai estar dando um ganho, né? Para a formação acadêmica dele. Mas, enfim, mas o o socioeconômico é esse auxílio em forma de dinheiro voltado para os estudantes né, cuja família, tá isso, o que a gente chama de situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, famílias de, de, de baixa renda que não pode estar tá, é, bancando né, o, financeiramente os gastos né, que se tem né, com o estudo né, o próprio fato de que estudando é difícil trabalhar, se, se conseguir trabalhar vai ser um trabalho de meio período né, enfim, na UNB é bem difícil conciliar o estudo com o trabalho, tem gente que consegue, mas não é fácil, a UNB é uma universidade bastante exigente, então o socioeconômico serve para evitar que o estudante abandone a universidade,
0: né, por falta de dinheiro, basicamente é isso. Eduardo, você mencionou, né, sobre o passe estudantil, né, mas só para esclarecer, né, para, enfim, pode ter pessoas que estão ouvindo esse episódio, né, que são de outros estados e de outras cidades e não conhecem, né, o passe estudantil, o passo estudantil é um, um benefício, né? Que os estudantes do Distrito Federal têm o direito para poder acessar o, os transportes, né? Então, ônibus, metrô, mas ele não é um, um programa dentro da Universidade Brasília, né? Dentro da diretoria de desenvolvimento social.
3: Exato, é um programa do GDF, né, governo do governo do Distrito Federal. É, os estudantes. Né, principalmente os de baixa renda, nem só os de baixa renda né para todos os estudantes né? para os estudantes de baixa renda ele é fundamental mas ele não é gerido pela, pela UNB, né então muitas vezes durante, agora mesmo né que está na, na, por conta da pandemia, né? no ensino remoto o passo foi suspenso, aí o pessoal reclama lá com a DDS e tal e diz, poxa, não né? temos né, gerência sobre isso, realmente isso é um programa do, do governo do Distrito Federal. A gente vai passar agora para um próximo
1: selho que a gente vai comentar um pouquinho mais, mas eu gostaria só de tirar mais uma dúvida também em relação ao, ao estudo socioeconômico. Você comentou um pouco, eu gostaria de perguntar com qual regularidade o estudante precisa renovar o auxílio socioeconômico, como, como isso precisa ser feito, né? porque eu vejo que é uma dúvida muito comum entre os estudantes.
3: É, atualmente, a validade do estudo está sendo de 10 semestres. Foi uma grande discussão que aconteceu lá em 2016 para 2017, antigamente a validade do estudo era de 4 semestres. E aí o que acontecia é que muito estudante perdia, porque infelizmente demora, né? Para você, atualmente, cada semestre, cerca de 2 mil estudantes solicitam né, a avaliação. E aí, mais que a gente tenha uma equipe ali de quase 20 assistentes sociais, mas não é um trabalho que se faça da noite para o dia, né? Então, o que acabava acontecendo é que levava o semestre inteiro para o estudante conseguir o benefício, E aí ele acabava achando que o primeiro semestre dele era o segundo semestre. Enfim, são são histórias, né? O que acontecia é que ele contava um, dois, três, quando ia contar o, o Eu chegava no quarto semestre e já estava cortado, né, porque aquele semestre zero lá, né, que, que ele deu entrada, já estava contando como um. Então, assim, a cada virada, de eu, quando eu cheguei na universidade em 2016, 2016 para 2017 foi o primeiro momento em que eu fiquei chocado com isso, que era uma choradeira danada ali na DDS, que ficava ali no subsolo da reitoria, agora mudou, né, e até, porque realmente batia um desespero no estudante, né, que de repente perdeu ali o auxílio socioeconômico, que dependia daquilo, perdeu a moradia, né, perdeu o dinheiro do aluguel, e a DDS, ela mudou muito, né? Que que bom que ela mudou nesses nesses tempos porque ela era muito burocrática, muito rígida, sabe? Não, perder, tá aqui, né? Era até ontem, hoje não tem mais, tá cortado, né? Então, os próprios estudantes se mobilizaram e a DDS passou a ter um diálogo bem melhor com os estudantes. E essa questão da renovação dos estudos, eu lembro que na época eu até fiz uma uma estatística ali, eu vi que praticamente nunca mudava, sabe? De um um semestre para daqui a, a dois anos, né? assim, porque os programas né, eles servem para corrigir uma injustiça histórica, né, que são famílias que são de classe baixa há gerações às vezes, né, alguns casos pode ser isso, o estudante está numa situação difícil porque o pai perdeu o emprego, daqui a pouco ele recuperou o emprego, melhorou, sabe, não é a tônica então a gente estava tendo um esforço gigantesco das assistentes sociais para fazer esses estudos, o que atrasava mais ainda, né, a divulgação dos resultados, a disponibilização da, das bolsas, e eu, eu não, eu não De energia muito grande. Então o o, o estudo deixou de valer quatro semestres, portanto, dois anos, e passou a valer dez semestres. Houve uma discussão se simplesmente seria uma validade eterna né, enquanto o estudante estivesse na universidade, mas discutiu isso para cá, discutiu isso para lá, ficou, né, é o que vale atualmente, vale por dez semestres, que é cinco anos. Cinco anos é o tempo médio ali que o estudante se forma. né? Na maioria dos cursos, ele em cinco anos consegue se formar. Se ele não se formar em cinco anos, ele já está naquele momento ali de que está precisando eventualmente pedir uma prorrogação, né, aqueles dois semestres a mais ali que ele ainda pode pedir, se ele tem um né, um motivo ali excepcional. Então a gente pensou, vamos deixar cinco anos, porque o conceito dos programas é que o programa é para o curso inteiro. Os dois não tem que ter preocupação na cabeça. Entrou, entrou, relaxa. Você vai ter esse vai participar desse programa, seja moradia, socioeconômico, transporte, durante todo o seu curso. Mas se o curso estiver demorando demais, né? Aí ele tem que voltar no DDS para renovar o, o estudo e até mesmo para que entenda qual é a situação acadêmica, né? o que, que se está precisando de uma prorrogação nesse tempo ou não. Tá? Então, são 10 semestres. Se, se eu puder só completar aqui, nesse momento agora, né? exato aqui, né? segundo semestre de 2020, aliás, primeiro semestre de 2020, né? não acabou o semestre na universidade, a gente está tendo um processo que é diferente, muita gente está confundindo, que é o recadastramento. O recadastramento recadastramento não é renovação. Recadastramento é porque entrou um sistema novo na UNB, né? Porque é da UNB sabe disso, é o SIGA-A, tá substituindo o SIGRA, né? Substituindo todos aqueles sistemas antigos e o SIGA-A nos obrigou a efetuar um recadastramento de todos os estudantes. Então é simplesmente um recadastramento por conta de sistema, né? Por conta coisa de computador mesmo, né? Coisa tecnológica. E é até importante que quem não, consiga, quem não se recadastrar a tempo vai ter né? um atraso grande aí nos pagamentos porque a gente vai ter que pagar todo mundo com esse sistema novo. Mas isso é uma coisa muito específica desse momento agora, né? não vai acontecer de novo, né? que é o tal do recadastramento. Agora, renovação de estudo é a cada cinco anos, a cada dez semestres que o estudo tem que ser renovado.
2: Eu tenho uma outra dúvida também a respeito desse edital, é porque eu já ouvi falar disso, eu fico sempre pensando a respeito disso. Existe um prazo máximo, assim até um semestre que a pessoa, o estudante, ele pode se inscrever, pleitear esses auxílios?
3: Então, a cada semestre é lançado, né, publicado, um edital de avaliação socioeconômica. A gente está num momento muito excepcional né, da humanidade, enfim. Então, esse semestre agora é um semestre totalmente atípico. A gente, estamos agora no final de outubro e ainda estamos no primeiro semestre de 2020. Nesse semestre agora, 2020, não foi lançado o edital ainda é por conta dessa mudança por ciga por conta de todas as, né, as dificuldades de, do trabalho remoto, dos, dos inúmeros editais de inclusão digital, que foram três editais de inclusão digital e dois editais emergenciais de alimentação, porque por conta do fechamento do RU. Então, esse ano está sendo um ano completamente diferente na DDS. mas, via de regra, né, ano que vem, mesmo com, com a pandemia se estendendo, a gente espera que as coisas estejam mais assentadas e tudo volte a uma certa normalidade. Via de regra, todo semestre... Tá, tem um edital O edital tem o seu cronograma Qualquer edital tem o seu cronograma Então tem lá, inscrição do dia tal ao dia tal É o período de se inscrever Se perdeu esse prazo Só no próximo semestre Pode se inscrever no próximo semestre quer dizer, ou, Digamos assim, o calouro né? O calouro chegou na universidade E já pode, naquele, naquele, naquele período mesmo Que ele acabou de entrar Já concorrer àquele, ao edital É o que se espera, inclusive, que que seja feito. Mas, às vezes, o calor chega, não tem informação, não sabe que existe assistência estudantil, não sabe o que é DDS, perdeu o prazo. Não tem problema, né? Aquele semestre ele vai ficar fora dos programas, mas no semestre seguinte ele pode entrar. Outra situação, o estudante pode ser que no, entrou na universidade ele não está precisando da assistência, né? Os pais estão ali, né? Podendo dar, dar o apoio necessário. Chega o um momento em que né, o pai perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa ele ficou sem renda. Ele pode, pode estar lá no terceiro período, do quinto, no décimo período, quando for, né? Ele pode solicitar é, a qualquer momento do seu curso, né? Mas é regido por editais. Então, por ser regido por editais, cada edital, ao ser publicado, vai dizer ali no seu cronograma qual é a data de início, qual é a data de término, para as inscrições.
1: É muito legal, assim, são várias dúvidas mesmo que vão surgindo, né, e a gente vai fazendo mesmo para que realmente os estudantes possam ir entendendo melhor os os programas, né, como funciona, como é que eles podem ter acesso e tudo mais. Então, pensando em novos auxílios, eu queria perguntar para você sobre o auxílio alimentação. Você já até comentou em alguns momentos, falou que era, antigamente, o acesso ao RU, mas... Com esse período de pandemia de Covid mudou um pouco, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, por favor, sobre esse auxílio.
3: O auxílio alimentação, basicamente, ele é o acesso gratuito ao restaurante universitário, o RU, né? Café da manhã, almoço e jantar e assim que o restaurante abrir novamente ele vai voltar a ser o que era. E é o único programa que não tem demanda reprimida, né? Todo mundo que tem a renda de até um salário mínimo e meio per capita tem acesso a essa gratuidade no RU. Porém, o RU está fechado. Quando fechou o RU lá em Março, abril, né, mais ou menos, aí, né, março, a universidade fechou. O RU ainda ficou aberto algum, um tempinho, mas teve que fechar também. Começou a distribuir marmita e até que teve que suspender completamente as atividades. Aí a gente estava naquela situação completamente nova, né, inesperada. Foi criado lá em abril um edital é, de alimentação emergencial. Então não é um programa permanente, né? é um edital muito específico para aquele momento específico. Teve uma grande, ampla, ampla discussão com os estudantes, porque a primeira oferta da universidade era pegar a, a verba que era gasta com RU e distribuir para todos os 6.800 estudantes, mais ou menos, que acessam o Bolsa de Alimentação. Daria um valor muito baixo, os, os estudantes não aceitaram. Então, eles pediram para que gente criassem um edital né, com algumas regras, alguns critérios, para ser uma de 465, mesmo valor da, do, do auxílio socioeconômico. Aí não daria para todo mundo, né? Aí foi, foi lançado o edital, inicialmente com 2.500 vagas, teve 3.300 e poucos inscritos, e a universidade conseguiu dar um jeito lá de aumentar, e todo mundo que concorreu àquele edital recebeu e recebe até hoje, né? Inicialmente era só dois meses, é, naquela que a gente imaginava que a pandemia não ia durar tanto, foi estendido até dezembro. Quando foi é, agora em setembro, mais ou menos, foi lançado um segundo edital esse segundo edital já não tinha mais a verba que tinha no, no começo né? então foi espremeu daqui, espremeu daqui a gente conseguiu lançar um edital para 356 vagas, se não me engano. Cerca de 1.300 pessoas concorreram, né? infelizmente quase 1.000 ficaram de fora. Não está sendo possível pagar esse auxílio emergencial para todo todo mundo que tem o direito né, à Bolsa Alimentação. E eu não sei dizer, porque ninguém sabe né, como é que vai ser a partir de dezembro, porque esses auxílios emergenciais de alimentação estão sendo vão um ser pagos né, agora no começo de, de novembro e no começo de dezembro. Dali para frente está né, tudo em aberto. Então, como eu falo, o programa, programa é o RU. Né? Agora, como a gente está nessa, nessa pandemia, a pandemia a gente está né, a cada dia tentando procurando entender como é que a gente vai né, viver nessa situação é, anormal. O próximo semestre mesmo, a gente não está definido ainda se ele é totalmente remoto, se vai ser em parte presencial, né, vai ter uma reunião agora do CEP... Para que seja votado né, o formato do, do, do próximo semestre, que começa em fevereiro. Então, é, não está certo como é que vai ser a gestão do auxílio alimentação no próximo semestre. Mas, de, via de regra, né, situações normais de temperatura e pressão, são as três refeições gratuitas no, no RU.
0: É, falando sobre o auxílio também, né, tem o Vale Livro. Como que funciona esse, esse auxílio?
3: Esse auxílio ele é um desconto... É, acho que de 40%, se não me engano antigamente era, era 10 ou 15 Aumentou para 40% dos livros Da editora UNB Então é, O estudante pega uma declaração né, De participante dos programas Da assistência estudantil e, e tem acesso a esse desconto
2: e existe também um outro auxílio Que é o auxílio creche Você Pode falar um pouco sobre o auxílio creche?
3: Tá, o auxílio creche é voltado Para estudantes é, é, Podem ser as mães ou os pais, desde que tenham a guarda do, dos filhos né, que, os, que morem com, com os filhos filhos de até quatro anos incompletos né, depois disso o filho já, já pode acessar a, a escola né, o serviço do, do GDF normalmente assim, quem acessa o auxílio creche é quem, às vezes é uma estudante que teve o filho né, já durante o período em que estava estudando ou que ingressou na universidade com o filho pequeno né, o auxílio é válido até o momento em que o o filho ou a filha, né, completam essa idade. Faz é, certeza que é quando completa quatro anos. É, de, de, zero, de zero a quatro anos, é um auxílio no valor de 485 reais. Não sei porquê, ele é 20, 20 reais maior do que o auxílio socioeconômico. É um, é um valor de 485 reais. Ajuda, né, para que muitas mães utilizam isso. Eu acompanhei algumas estudantes que utilizam esse, esse valor para é, pagar alguém para ficar em casa com, com o filho naquele momento em que tá, tá indo para aula, ou mesmo despesa, né, que filho, né, <risos> dá despesa, né? Então, para que, que a pessoa não se sinta, né, compelida a largar os estudos para poder ficar com o filho, né, basicamente. Quer dizer, a, a ideia, quando você pensa em creche, né, a ideia é, é ideal, o ideal é que tivesse uma creche, né? Um, ou se ele ele substitui né? não da melhor maneira né? uma creche dentro da da universidade que né? Que as mães ou pais né? pudessem deixar os filhos ali e estudar e buscar né? o filho depois das aulas mas mas, funciona para alguns estudantes tem tem sido importante com essas duas utilizações possíveis né? tanto de pagar um cuidador né? para estar com o filho no momento das aulas como para cobrir os gastos extras então ele é só solicitar também da mesma forma, dentro do no auxílio, no edital de avaliação socioeconômica, o estudante marca ali que deseja auxílio creche, a documentação extra é o certidão de nascimento do filho, né, e é isso.
1: Muito obrigada por falar um pouco mais sobre esse auxílio. Eu queria perguntar sobre um outro também, auxílio emergencial, o que seria o auxílio emergencial?
3: O auxílio emergencial é o único que, ele não é um programa, né, assim como os outros ele é o único que não é necessário ter realizado a avaliação socioeconômica. Depois que é solicitado o auxílio emergencial, é feita uma avaliação socioeconômica, mas ele pode, qualquer estudante da universidade, qualquer um, pode solicitar esse auxílio. As condições né, do do auxílio, o auxílio é feito para situações, como diz lá na resolução, né, momentâneas, inesperadas e que coloquem em risco a permanência do estudante. Então, muitas vezes, o estudante solicito o emergencial porque tá com dificuldade para pagar as contas, digamos assim. Ele não serve para isso. Por que acontece, né? Vamos dizer, é, sei lá, você mora num, num lugar, tem que pagar um aluguel ali de 600 reais, tinha um emprego, perdeu o emprego, a você está... Né, vivendo de bico e esses bicos não estão sendo suficientes para pagar os 600 reais, mais a luz, mais todos os, os gastos. Você vai pedir um auxílio emergencial, vai receber ali o valor, o valor é de 465 reais. Vai resolver aquele mês, mas no mês seguinte o problema continua. Então, é, quando a questão, o problema é contínuo o auxílio emergencial não serve para isso, o que, nesses casos é, é indicado que a pessoa faça o, o, a avaliação socioeconômica para pleitear o auxílio socioeconômico, porque o auxílio socioeconômico ele é contínuo, ele vai ser pago durante todo o período que o estudante está na universidade, né? a princípio. Então o auxílio emergencial é, é, pra, é pra uma, algo muito pontual realmente. Como é, que, como é que é feita a solicitação do emergencial? Né? Atualmente está sendo por e-mail, porque a gente não está trabalhando de forma presencial. Normalmente é feito lá na DDS mesmo. Né? Então, ali no, é, é entregue uma, uma solicitação onde o estudante descreve, em linhas gerais, a situação pela qual ele está passando e por que, que, tá sendo, né? porque que ele está solicitando, aquele, tá recorrendo àquele auxílio. Assistente social normalmente marca uma entrevista. Às vezes marca entrevista presencial. Atualmente né, não está sendo presencial, mas mesmo durante o período normal, I'll... Oh. Pode vir a ser uma entrevista por, por telefone, por e-mail, para entender melhor a situação do estudante e defere ou não aquele auxílio. O, o auxílio ele é pago uma vez só. Né? É um auxílio de R$ de 465,00. Mas, em alguns casos, ele pode ser pago é, até três vezes no mesmo, é, no mesmo semestre. Novamente, estamos em uma situação excepcional agora. né? Então, foi flexibilizado durante a situação excepcional e alguns estudantes estão recebendo auxílio emergencial mais de três vezes, nesse semestre agora especificamente, mas voltando ao normal, ele é pago no máximo três, três vezes durante o semestre, que então, pode ser uma, né, uma situação que é emergencial, mas né, um, um pagamento só não vai resolver, né mas se eu pagar esse mês, mês que vem o outro mês, a situação já, já se regularizou e não é mais necessário esse auxílio. Tá, mas ele não é um auxílio contínuo, ele é um auxílio que pode ser solicitado a qualquer momento, ele não passa por editais, não tem edital do, do, né, do, do auxílio emergencial. Às vezes o pessoal né, se queixa bastante de que a emergencial demora um pouco, né? Realmente demora mais do que a gente gostaria que demorasse, né? Porque entre a solicitação, a análise do assistente social, depois a tramitação né, do... Do, do processo da UNB, até que o dinheiro entre na conta do banco, leva aí algumas semanas. Né? Então, não, não é uma coisa que você vai chegar na, na DDS não, olha, estou uma situação aqui complicada, preciso de dinheiro e vai sair né, no dia seguinte com dinheiro. Demora algumas semanas. Mas é um, é um recurso importante. Né? A gente recebe muita solicitação de auxílio emergencial. Uma das principais funções da, da DDS tem sido a análise de, desses auxílios. Muitas vezes, na análise do auxílio, as assistentes sociais fazem outras indicações, né, às vezes de outros programas, né, do, do governo mesmo, né, que os estudante possa acessar, ou fazem também a orientação para que eles acessem os programas de assistência estudantil, que são aí, são programas regulares. É, eu tenho uma
2: dúvida, eu vi que você, eu ouvi, né, você falando que caso, um exemplo, né, se for por questões de conta, a pessoa então é indicada a pleitear, então, o auxílio socioeconômico. Como o auxílio emergencial ele não é por edital, né, ele é muito pontual, existe a possibilidade da pessoa, então, solicitar o auxílio socioeconômico no momento que o edital já foi fechado?
3: Não, o socioeconômico não. Ela vai ser orientada a pleitear o socioeconômico no semestre seguinte. Né? Acontece algumas vezes, o emergencial ele é muito discutido na própria DDS. As próprias assistentes sociais muitas vezes né, se questionam né, sobre é, o que seria essa situação né, emergencial, né, inesperada, momentânea, que coloca em risco a permanência. Né? A gente fala, ah, se pegar fogo na, na, na casa, mas não o sócio não sai pegando fogo na casa das pessoas e mesmo assim muitos emergenciais são concedidos né? então a gente teria que olhar né, para cada caso o que está que sendo solicitado muitas vezes é, é, são situações né, é, é, contínuas então, tem, a, acontece sim sabe, de o estudante estar tá numa situação tão crítica que não tem realmente como ele permanecer na universidade até o próximo edital e aí o emergencial acaba sendo concedido é, como uma, uma espera, né? É, é, isso acontecia muito antigamente. Porque, tipo, aí, vou, vou entrar mais na... No, questões mais complexas, né? Porque, até alguns anos atrás, não era difícil, digamos assim, o acesso aos programas, quer dizer, esse público alvo, famílias de baixa renda, conseguiam né, acessar o auxílio socioeconômico sem maiores dificuldades. Então, quando chegava um estudante que estava que realmente numa situação muito difícil, o auxílio emergencial era pago ali durante três meses, que era o tempo, né, os três meses da avaliação socioeconômica para que ele pudesse então receber o auxílio socioeconômico. Só que hoje em dia a gente não tem essa garantia, né, porque é, Desde 2016 para 2017 a gente não tem mais tido aumento do da, da, da verba né do orçamento da oriundo do PINAS, né do programa nacional de assistência estudantil e tem crescido muito a demanda então é, às vezes o estudante vai receber durante três meses emergencial na espera, né, de receber o socioeconômico e não recebe o socioeconômico, né, porque, né, o corte, né, tá cada vez mais, mais baixo ali, né, tem gente que não entende isso, que ele diz, olha, mas eu não tenho condições de ficar na universidade sem auxílio socioeconômico, a gente diz, poxa, é, mas tem mais gente com menos condições ainda, né, então, é, é são esses desafios do dia a dia, né, trabalhar na DDS tem sido cada vez mais difícil, porque para realizar o trabalho, né, que a gente quer realizar, a gente precisaria né, de, um, de um aumento a cada ano do, da verba, e não isso que estão prometendo, por exemplo, para o ano que vem, que chega a ser uma diminuição da verba, né, que é uma, uma loucura. Né? Então, ser assim, é um emergencial é um dos grandes desafios, sabe? a gente, a gente é, entender em que momento ele vai ser aplicado, é, também não há um recurso muito grande para emergencial, tem, tem um contingenciamento, são X emergenciais por, por semestre, se não me são 50 emergenciais por semestre que podem ser concedidos, e essa, a, a discussão é eterna, as assistentes sociais estão sempre debatendo que situação né, é, é uma situação de emergencial, que situação não é, então, esse é um debate permanente na LDS. É,
0: e sobre o programa de acesso à língua estrangeira, como que ele funciona?
3: Não, existe o NB idiomas né que é ligado ao NB né esse programa né o NB idiomas ele oferece diversos cursos de, de línguas estrangeiras e há um valor né para ser pago né, como qualquer curso né de, de línguas e cada turma né que é formada é, no unB idiomas é uma vaga é para um estudante da assistência né seja qual língua for né de, inglês e japonês, né, passando por Tem francês e chinês, né. O acesso é pelo site do Idiomas, é necessário pegar uma declaração na DDS de estudantes participantes dos programas e ficar bem atento ali, sabe, é para no dia que é aberto essas inscrições se inscrever logo, porque são... São poucas vagas, né? Porque é uma vaga por turma, né? não vou saber dizer exatamente quantas vagas são abertas por semestre. São menos vagas do que os estudantes gostariam que fossem, mas é uma oportunidade.
2: Assim, para finalizar né, desses programas que a gente já tinha pesquisado e viu que são presentes na universidade, Existe a Bolsa Permanência, só que ela é do MEC. Mas aí eu queria saber, a gente quer saber, se ela também é vinculada à DDS, como é que ela funciona, você sabe informar? um pouco a respeito dessa bolsa do MEC?
3: A bolsa permanência do MEC, ela é e não é ligada à DDS, né? a DDS todo mês tem que informar o MEC se aqueles estudantes do bolsa permanência continuam ligados à à universidade, né? Se não foram foram desligados por algum motivo, ou porque resolveram sair da universidade, ou porque né, foram jubilados, porque não cumpriram condição, porque repetiram três vezes a mesma matéria... Às vezes a pessoa repete três vezes a mesma matéria, eu não compro condição, mas dali a um semestre ele consegue voltar, né? Tem o processo de reintegração. Então, todo esse controle é feito pela DDS, é uma verba que vem diretamente do MEC, é o MEC que paga, é, a bolsa é de 400 reais ou de 800 no caso de estudantes indígenas e quilombolas, até 2016 havia uma distinção que era o seguinte, né, é, estudantes que, que participavam de cursos cuja carga horária era superior a, não me engano, sei lá, não lembro qual, mas era uma carga horária X, que é, estudantes desses cursos eram elegíveis ao Bolsa MEC, e estudantes dos outros cursos, né, com uma carga horária menor, iam para o tosso econômico da UNB, o que era bom, porque dividia ali ao meio, né então tinha mais vaga para todo mundo. Quando deu né, de 2016 para 2017, a bolsa permanente do MEC passou a ser somente para indígenas e quilombolas. Então, quer dizer, o que aconteceu foi que aumentou muito a concorrência pelo bolso né, da UNB, né, pelo, pelo auxílio socioeconômico. É o que eu falei. Né? Antigamente, né, praticamente todo mundo ali dentro, perfil perfil né, que se imagina para o socioeconômico recebia. Hoje em dia, é, todo mundo consegue uma alimentação. O socioeconômico, né, ainda todo mês, ou todo semestre são oferecidas vagas, mas menos do que deveriam ser. Agora, o, o MEC agora está sendo só para indígenas e quilombolas. então Indígenas e quilombolas conseguem o na Bolsa MEC, que é um valor até mais interessante, são R$ 800 reais por mês. Mas os demais, é, algumas pessoas ainda recebem, porque é, já estavam desde antes de 2016, mas já estão já quase para ser cortados, né? porque t- t- eles são mais rígidos ainda né, do que a UNB na questão do tempo máximo de permanência. Que é um ano, né, dois no máximo, vai ser realmente só para indígenas e quilombolas mesmo, a Bolsa Permanência do MEC.
2: Certo, certo então. Assim, é... a gente já está quase finalizando né? também o episódio de hoje, mas eu queria te perguntar tá, também, se você vê que existe, assim, quais pontos você acha que precisa assim, melhorar é... para que os auxílios eles possam abarcar uma quantidade maior de estudantes?
3: Olha, basicamente é o orçamento. Tem duas, duas coisas importantes, duas coisas são importantes aí. O Pinais, eu tenho falado bastante do Pinais, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele é um decreto, né? Um decreto assinado pelo então presidente, o presidente Lula, em 2010. Se o atual presidente quiser acabar com esse decreto, nada, nada o impede. É, ele não faz isso porque não seria bom para a imagem e tudo mais, né? Mas não, há, não é uma lei, é um decreto. Um decreto presidencial é muito frágil. Então, uma das batalhas é que o PNAD vire lei, né, que passe pelo Congresso, vire uma lei, que aí, por uma lei mudar, né, não baixa a decisão monocrática de um presidente, né, precisa passar ali, né, por, por deputados, por senadores, então vai deixar de ser um programa de governo para ser um programa de Estado. Né? Por enquanto, ele, o Pinais é um decreto presidencial e o que o, que o torna muito frágil. E, e outra questão é, é aumentar o orçamento do, do Pinais. Então, até mesmo o fato dele não ser um programa de Estado, né? não ser numa lei aprovada pelo Congresso, faz com que seja mais difícil né? de, a, a, que seja aprovado um orçamento maior. Então, para o Brasil inteiro, acho que é cerca de um, um bilhão de bilhão, por por ano que se se gasta com a assistência estudantil é um valor que pode parecer muito, mas é pouco né? dividido por todas as universidades federais na UNB é um pouco acima de 30 milhões por, por ano que chegam, a gente pode pensar, poxa, 30 milhões, bastante dinheiro, né? Mas aí, quando vai, vai dividir essas bolsas todas que eu, que eu falei para vocês, né? Pela quantidade de estudantes que acessam os programas, é pouco, né? E, 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 e assim, é, até 2016 ele, ele ia aumentando ano a ano, acompanhando o aumento da quantidade de estudantes que solicitavam, que, por sua vez, acompanhou né, a, a implementação do programa de cotas. As, atualmente, né, a, as cotas né, fazem com que entre mais estudantes de, de baixa renda, o que é bom, né, o que é desejável. Né? A gente quer isso, quer uma universidade mais democrática. Porém, o estudante de baixa renda muitas vezes precisa né, do, da, da, da do estudantil. E com, com a verba, com, que está praticamente congelada lá em 32, 34 milhões desde 2016, 2017. A gente gente está ficando... É como se fosse assim, você congela o seu seu salário e a inflação vai vai aumentando, né? Você pode até não não diminuir o salário, mas o fato de que a a inflação aumentou torna o seu salário... né? Com menos poder de compra. É mais ou menos isso, a gente está com a mesma verba que a gente tinha lá em 2016, só que a quantidade de estudantes que solicitam está sendo cada vez maior. Então, e para o ano que vem há uma uma perspectiva aí, né, orçamentária, de até uma redução aí, de cerca de um milhão e meio, né, enfim, o que é, é, é. Essa é a principal questão, né? Outra outra coisa é o envolvimento maior dos estudantes. né? Então, eu queria colocar aqui né, que existe hoje em dia o Fórum Estudantil, né, que é uma iniciativa muito bacana da da atual gestão. Do Fórum Estudantil participam o o chefe de gabinete da reitora, né, o Paulo César, o professor Heleno, né, que é o decano de assuntos comunitários. Normalmente está sempre presente também a diretora da DDS, né, a a Nina, e representante dos estudantes. Qualquer estudante pode participar, por ele acontece que duas semanas, às, às, ao meio-dia, nos meio-dia, às duas, é justamente para falar sobre essa questão dos cortes orçamentários, né, da limitação do orçamento do PNAES. E aproveitei para falar do fórum, né? porque, por, por acaso, o próximo fórum fala exatamente sobre essa questão do orçamento, mas também, é, com com aumento de verba, ou sem aumento de verba, a participação dos estudantes na construção da assistência estudantil é muito importante. O fórum é uma iniciativa bem legal nesse sentido, sabe? porque... É um lugar que coloca junto ali, sabe, os estudantes e o chefe de gabinete da reitor, sabe, para discutir, e construir e defender né, a política de assistência estudantil da universidade. A política né, de, que torna a universidade mais democrática, né, a política que, que transforma. Tem transformado ao longo dos últimos anos o perfil do estudante que acessa a universidade. Ela tem três, três pés, né? Que um pé é a própria cota de ingresso, então, que que tem a lei de cotas, né? Não, não se vê muito, muita gente. Tem, claro, você sempre vai ter quem questione, né? Mas ela está ali bem, bem sólida. e e é efetiva, só que ela não se sustenta sozinha, né? ela precisa do pé da assistência estudantil que está precisando né, de mais investimento, de uma consolidação dessa política né, que ela virilei. e lei, e também a, a, a cultura institucional, né? a cultura da universidade também precisa mudar, está mudando inevitavelmente, né? porque se o público é outro, a universidade vai mudar, né? mas é, ainda há algumas dores do crescimento digamos assim, né? então até é, às vezes surge uma denúncia de um professor que dividiu a turma entre os cotistas e não cotistas, quer dizer, um absurdo extremo, né? Às vezes uma aquela mentalidade, assim, de que a universidade tem que ser muito dura, né? Tem que ser uma, uma peneira para selecionar os melhores, né? Que isso talvez antigamente desse certo, quando você só tinha estudante que tinha ali né, uma vida mais fácil, né? Com uma família que garantisse tudo e, de repente, a universidade tinha até esse papel educativo né? de mostrar, olha, a vida é dura, né? Tem que, tem que ralar, né? Tem que ele tem que se esforçar, mas quando você coloca uma, né, é, uma, essa dificuldade mais extrema em cima de um estudante que já teve, já tem uma vida duríssima, ele vai sentir muito como uma exclusão, né, então a gente não quer de jeito nenhum que isso seja confundido com uma ideia de que a universidade agora tem que ser fácil, né, todo mundo tem que passar, né, tem que diminuir o nível, de jeito nenhum, a universidade melhora, ela se torna mais diversa, mais interessante, ela agrega outras culturas, né? Ela se torna uma única cidade. Ela, ela só melhora, né, com a, com a diversidade do, do seu corpo discente. É não é uma questão de vamos baixar o nível para todo mundo passar e ninguém ser excluído, mas é um realmente uma, uma mudança cultural ela, ela precisa acontecer, né. Então eu, acho que é, é importante né, todo mundo perceber isso, né. Qual é o sentido da, da, da universidade? Para quem serve a universidade, né? Para criar mão de obra para o mercado ou é para mudar a sociedade, né? Então assim, é, eu gosto muito de trabalhar na, na DDS, de participar desse da construção da, da política de assistência estudantil, né, que esse pé é fundamental né, para a transformação da universidade e eu lamento nos né, tempos políticos atuais as dificuldades pelas quais a gente vem vem passando e acho que é muito importante a a, a participação política dos estudantes. O estudante não pode né, não é, não é bom que ele simplesmente espere coisas acontecerem ou que tenha uma atitude que é muito normal também né, de da crítica né de a DDS, nossa como ela é criticada né antigamente era, acho que até tinha que ser mesmo né porque mas hoje em dia eu já já me, acho que melhorou bastante. A DDS que eu encontrei em 2016 e, de, e a de hoje, eu acho que a gente tem muito mais uma propensão ao diálogo com os estudantes, a construção coletiva e convido né, o, os estudantes a, a participarem da, da, da construção da, da assistência estudantil. Como eu falei, não só tem, tem o fórum de, de estudantes, como quem quiser saber mais sobre o fórum ou quem quiser conversar, os canais né, atualmente, né, canais pandêmicos da da DDS, os principais são, tem o site, né, é o dds.dac.unb.br, também melhorou muito em relação ao que era antigamente, mas dá para melhorar mais esse site, ele não é muito interativo não. né? Tem o e-mail, né, que é o dds.unb.br, e tem um canal que é é interessante, que é o o Facebook, né? então tem o Messenger do Facebook, atualmente eu que tenho né, dado interagido ali, então quem quiser entrar, né, visitar o Facebook da DDS, né, comentar alguma coisa lá, ou, ou né, tirar dúvidas, tem sido um meio muito bom, assim, para para isso. E os grupos, né, de WhatsApp, até de Telegram, de Telegram, até por conta do que o WhatsApp tem a limitação, né, de quantidade de membros, né, o Telegram não tem, então vários grupos se formaram nesses últimos meses, né, é, de estudante mesmo, assim, sabe, conversando, bastante estudantil, trocando informações, né, e a gente participa também também, né? A gente, quando eu digo os servidores, né, é, para para mim é fundamental. Meu papel ali como psicólogo social: o que é psicólogo social? Né? Psicólogo de, de grupos, né? Então, a minha missão ali é promover né? essa interação entre os estudantes e, a, e os servidores e a gestão, né? Possibilitar né que o estudante tenha uma participação mais ativa na construção da, da DDS. Então, quem quiser conversar comigo, tô todo dia ali respondendo mensagem no Facebook da DDS, é só procurar lá no Facebook, Diretoria de Desenvolvimento Social da UNB, fácil de achar, e a gente pode conversar, tá bom? Acho que é isso.
0: Lembrando também que todos esses links, né, e-mails, informações para o contato com a DDS a gente vai deixar também na descrição, mas é isso, muito importante a sua fala. Eduardo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, é muito importante você estar aqui com a gente, né, dialogando e informando, né, as pessoas, né, sobre como funcionam esses programas, como funcionam esses auxílios, que realmente, como você já disse, assim, é uma coisa que faz muita diferença na, na vida dos estudantes, né, que tem a possibilidade de ter acesso a esses auxílios, muito importante, muito obrigado, viu? Tá
3: ótimo, eu, eu, eu que agradeço aqui a oportunidade, né, de estar passando essas informações, e eu tô aqui, disponível, se vocês quiser mais alguma coisa.
1: Muito obrigada, foi maravilhoso, assim, eu acho que são muitas dúvidas que realmente acabam passando pela cabeça da gente e de vários outros estudantes na universidade, então, muito obrigada mesmo por esse momento de compartilhamento, acho que vai ser muito importante para muita gente.